0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Ich dachte vielleicht sogar auch, dass es das war, was du sagst. Aber dann kam der große Penis. <lacht> nämlich, nämlich Porno. Also wenn man Porno guckt, da ja. legen sich Männer zu. Ganz, ganz, ähm, diese die so Kämpfe mit um ihrer Erregung, die legen sich oft zu so härtere, wie ich vorhin schon angedeutet habe, härtere Sachen zu gucken. Und wenn der eigene Sex dann da, da im Vergleich langweilig ist, dann, dann ist die Erregung nicht da. Dieses, ah. ich, ähm, ich bin geil davon, weil das fehlt. Weil die, also man muss es blöd sagen, die Frau kenne ich schon. So songs,
1: songs, songs, Nichts damit, Liebeskummer. Krönchen richten und reinen Single leben. Trifft man beim Online-Dating wirklich nur Freaks? Und wie ist das überhaupt, einen fremden Typen zu daten? Und was passiert beim ersten Date und dem zweiten Date und dem ganz, ganz viele neue Erfahrungen? Challenge accepted. In diesem Podcast geht es um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallöchen und herzlich willkommen zurück, Party People. Und zack, da sind wir schon wieder in Folge 5 von deinem natürlichen Lieblingspodcast, wie ich zu sagen pflege. Vielen Dank an alle Menschen da draußen, die mir nach der letzten Folge geschrieben haben. Ich meine, es ging ja da auch ganz schön ab. Mr. Nice Guy und ich sind zum ersten Mal in der Kiste gelandet. Und äh, genau wie er es mir prophezeit hat, es ist quasi so gekommen wie nicht kommen, denn er kann nicht kommen. Ja, er ist echt einfach nicht gekommen. Es folgte ein gefühltes äh, zweistündiges Vorspiel, bis dann ich dann so dachte, ja, ähm, also entweder passiert jetzt mal irgendwas oder halt irgendwie auch nicht. Und wenn nicht, dann wird es einfach nie passieren. Denn, ich meine, wir liegen ja jetzt schon im Bett und es ist ja schon relativ spät. Warum passiert denn dann jetzt nichts? Also er hat halt einfach nicht angefangen, mich auszuziehen, sondern <lacht> ich weiß auch nicht, es war halt einfach... Ja, wir lagen dann einfach so da und haben rumgemacht und toll und keine Ahnung was, aber ja, gut. Und dann kamen folgende Worte, die das Ganze dann einfach nur noch mehr verkompliziert haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so verkopft irgendwie. Also wenn wir jetzt miteinander schlafen, dann werde ich dem irgendwie nicht gerecht.
1: Also diskutierten wir über die ganze Geschichte und seine Konklusio war dann einfach.
0: Ja, dann lass uns doch einfach morgen ein bisschen früher wach werden als nötig und dann gucken wir einfach, was passiert, oder?
1: Aha, hat mir also de facto angeboten morgen früh morgen Sex zu haben, weil jetzt kann er seine Leistung nicht abrufen. Wir werden wach am nächsten Morgen. <lacht> ja, am nächsten Morgen war Mr. Nice Guy dann da. Er wachte auf, hatte einen riesen Ständer <lacht> und war tatsächlich absolut bereit äh, Geschlechtsverkehr zu machen, wie angekündigt. Und ich dachte so, okay, irgendwie ist es auch awkward. Ja, wir haben dann miteinander geschlafen und es war total verwirrend. <lacht> einfach nur alles ist, alles ist an dieser Stelle verwirrend. Ja, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, er ist nicht gekommen, wie angekündigt. Er hat tatsächlich ein paar Probleme damit, einen Orgasmus zu bekommen und es war irgendwie, ja, über alle Maße verwirrend. Und weil mich das sehr, sehr beschäftigt, also vor allen Dingen die Tatsache, dass ein Mann solche Probleme hat, damit irgendwie zum Orgasmus zu kommen, zum Abschluss zu kommen. Ich habe das halt irgendwie noch nie vorher erlebt, ja. Habe ich mir mal ein bisschen Hilfe rangeholt. Anne Marlene von doch noch Beratung und Beziehungsfragen. Sie ist Expertin für Sexual- und Beziehungsfragen. Sie berät halt täglich Paare, die irgendwie Probleme, vor allen Dingen im Bett haben. Und soll mich und dich jetzt mal ein bisschen aufklären. Hallo und herzlich willkommen an Marlene. Ja, hi. So, jetzt äh, du bist hier Miss Aufklärungssituation. Du bringst uns alle jetzt mal ein bisschen äh, dem Ganzen näher und versuchst, dass wir das verstehen. Also, ein Mann kann ja. beim Sex
0: nicht kommen. Woran kann das liegen? Ja, das ist eine, denke fast, so eine Art äh, an, äh, Tabuthema, muss man sagen. Weil es heißt, Aber dass immer Männer können, können immer, ne? ja. ja, genau. Das ist so, dass es tatsächlich auch mal sein kann, dass es jemand nicht kann. Und ich kann, ich kenne ja eins. Beispiel geben, das habe ich auch in meinem Buch schon geschrieben, ich habe ja praktisch geschrieben über Klienten und da wollte ich schon, dass die ganze Palette von den Männerproblemen mit drin haben und da ist es mit drin, weil es was nicht ganz alltägliches, aber was sehr normales, was zum Beispiel öfter älteren Männern passiert.
1: Oh, was heißt älter, ja. ab wie viel?
0: Also, ja, da muss man wieder so kurz ausholen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das große Stehvermögen des Mannes äh, vielleicht auch sehr gut geholfen, dem sehr geholfen wird, dass sein Testosteron, von dem Testosteron, was er hat, das fällt nun mal beim Mann ähm, eigentlich, muss man sagen, von der Pubertät, wo es ganz hoch ist, und dann immer weiter runter äh, im Laufe des Älterwerdens. Und dann ist es immer eine Frage man ja. es jemand bemerkt, dass zum Beispiel das Vermögen anders ist, die Lust vielleicht anders ist oder dass es schwieriger wird zu kommen. Mhm. Das kann nämlich auch passieren. Also diese leichte Erregung, dass alles von alleine läuft, ist dann anders. Aber, ich würde fast ein Aber dazu geben, dass auch so eine Kopfsache dabei ist. Also wenn jemand merkt, Jetzt wird es komisch, ein bisschen schwieriger, ich habe auch Sorge, oh, äh, bleibt mein Penis stehen, so lange wie ich will und so weiter. Dann ist ja schon so eine Art, man hört es schon, Sorge dabei. Und ähm, wer Sorge hat, spannt generell mal ein bisschen an. Also im Beckenboden, im Kiefer, das ist ja unser Fluchtangriffssystem, dann, dann ist die Situation an sich äh, emotional und körperlich in Spannung, angespannt. Mhm. Und dann steigt die Erregung nicht mehr gut, weil für Erregung, die steigt und zum Kommen führt, da braucht man ja gute Durchblutung und nicht Anspannung, wenn man so ein, so End- und Anspannung, also Mittel, also so, dass, das. Sie was tut im Körper. Und das tut dann nicht. Also der, an den ich gerade denke von Liebespraxis, der wusste schon quasi länger, oh, ich kann nicht kommen. Und oh, meine Frau wünscht sich das. Und da kann man das fast vergleichen mit Frauen, die nicht, noch nicht sich beigebracht haben zu kommen. Ja. Wenn man erst gemerkt hat, ich kann nicht, dann spannt man an und dann ist eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch nicht klappt. Wir haben, denn, wir haben Übungen gemacht, ähm, auch so vom Spiegel, wie steht er, wie, wie bewegt er sein Becken und auch in Vierfüßlerstellung, wie ich okay. es da Und dann merkt er, oh ja, wenn ich hier so Vierfüßlerstellung hänge und mein Becken bewege, dann spüre ich tatsächlich was. Oh, da tut sich was, da regt sich was. Und dann gab es Fortschritte. Und dann kam er wieder, beim, beim dritten Mal, er war glaube ich so viermal da, das dritte Mal ganz, ganz traurig, weil er dann sagte, das war äh, äh, ganz, ganz toll, er sei fast gekommen. Also <lacht> es wäre fast gelungen, er spüre jetzt, jetzt könnte es bald klappen. Und da hat sie dann irgendwann mitten bei diesem, bald, bald hat sie während des Sexes gesagt, na komm endlich. Oh. Und dann war alles wieder ausgestellt. Also das ist das Beispiel dafür wenn es über diese Mischung von älterer Herr und Druck und Erwartungen von der Partnerin oder vom Partner, dass es dann echt schwer werden kann.
1: Also bei ja. äh, meinem Sexualpartner, der sagt selber von sich, dass er ein bisschen unter Leistungsdruck steht, also der macht ja, sich genau. selbst extrem ja. viel Druck und ja. äh, ich glaube, der hat auch ein Problem mit Kondomen, der findet das nicht so geil. Ja.
0: Ja, das ist nämlich das Zweite, wenn man jetzt, also Kondome generell auch, das ist ja ein Fremdkörper, also irgendwas zwischen der, also um den Penis herum, was ja das Gespür unter Umständen herabsenkt. Da könnte zum Beispiel noch schlimmer sein, wenn jemand die nicht die richtige Größe hat und es engt so auch noch ein und klemmt die, die Blutzufuhr ein bisschen ab. Da ist es ja dann auch dieses, da kommt nichts Neues hin, kein Sauerstoff, dann ist die Erregung auch herabgesetzt. Aber auch, wie du gerade sagst, immer der Druck. Wenn er das weiß, oh, das ist ein bisschen schwierig oder wir könnten auch nehmen jetzt, weil es auch ja, um Jüngere jetzt vielleicht geht, also nicht nur die älteren ja. Männer, ähm, ja, ja, dass das, das so ein bisschen... Das dass, da, dass hinzukommt, dieses Leistung, Leistung. Ich muss lange genug können. Ähm, ähm, hoffentlich äh, verliere ich meine Erektion nicht oder hoffentlich kann ich heute kommen. Ja, oder hoffentlich komme ich nicht zu früh. Also, jeglicher Druckgedanke mhm. lenkt ja auch vom Wichtigen ab, nämlich ich bin im Gespür. Ja. Ich bin in meinem Körper und ich spüre den Penis. Und jetzt kommt es so zu ganz, eine ganz andere Gruppe, nämlich Männer, die so sagen, ja, ja, also ja, mein Penis, ja, den mag ich, glaube ich. Aber mich interessiert viel mehr, was die Frau möchte. Ja, ich möchte, dass sie kommt und sie und sich so kümmern um die Frau und dadurch gar nicht um sich selbst. Und dann ist, ist es immer, alles, was ich hier erwähnt habe, da geht es um Erregung.
1: Ja. Dass die
0: Erregung nicht genug gesteigert wird. Und, und da gehört eigentlich auch rein, ja, in allen Gruppen, fast auch Männer, die in Sorge sind, zum Beispiel jemanden zu schwängern. Also, dass, äh, eine Schwangerschaft im Raum ist. Also, oh Gott, dann könnte ich jemand schwanger machen oder, also, so, 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 Gedanken, sorgenvolle Gedanken, so, dass sie gar nicht so richtig im Spüren von ihrem Penis und von ihrem Körper sind. Dann kann es bei dem einen oder anderen tatsächlich schwer oder, wie man manchmal sagen würde, so gut wie unmöglich zu kommen sein. Die kämpfen sich wirklich ein ab und schaffen es nicht.
1: Und das ist so faszinierend eigentlich. Also jetzt, das klingt jetzt netter, als es eigentlich gemeint ist, weil man kennt ja. es ja so selten. Man, man hatte immer dieses Bild von einem Mann und der Mann sagt beim Sex nach zwei Minuten, ich bin Erster und jeder Mann ja, kann immer ja. und so. Und hier ist halt wirklich echt der Fall. Tatsächlich kann Mr. Nice Guy selbst nicht, wenn er selbst Hand anlegt.
0: Na, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist nämlich das nächste Thema, was wir wollten fragen. Wie ist es denn wenn ähm, sie Selbstbefriedigung machen. Weil da könnte man ja sagen, ist der Druck nicht. Jedenfalls nicht davon, mhm. dass ein Partner oder Partnerin in der Nähe genau. ist. Genau. Aber wenn man aber schon einmal gemerkt hat, ich kann nicht kommen und zwar auch nicht alleine, dann ist es auch wieder so eine Sache. Moment mal, dann ist der Druck nämlich doch da. Äh, ein kleinerer, aber auch ein Druck, dass ich irgendwas nicht kann. Aber nah dran, wenn jemand nicht kommen kann, alleine auch nicht. Da muss man wirklich anfangen zu gucken, wie Macht derjenige ist. Wie wie äh, klemmt er um seinen Penis? Wie hart? Wie doll versucht er zu kommen? Wie wa, wa, wie stimuliert er sich sonst so? Hat er die Hoden mit rein den Körper? Wie atmet er dabei? Äh, welche wenn er Porno guckt? Welche Pornos guckt er? Weil es tatsächlich auch eine Gruppe von Männern gibt die, wenn die schon reiben, aber man könnte auch sagen, viele von denen reiben gar nicht, sondern aber sehr hohen Druck haben. Mhm. Also die klemmen, die brauchen sehr, sehr großen Klemm, also weil die, wieder mit dem Testosteron das weniger wird, die Erregung wird schwerer, dann drücke ich mehr oder reibe schneller und härter oder äh, gucke äh, nach und nach so Pornos, die ich früher gar nicht gut gefunden hätte. Und ähm, das Problem ist denn, sie kämpfen um ihre Erregung und kämpfen dann auch um den Orgasmus, auch wenn die alleine sind. Also das ist eine, es ist immer eine Erregungsfrage. Also wenn jemand sich gut erregen kann, ähm, dann dann kann er kommen irgendwann. Das ja. ist ja die große Entladung, von dem jetzt komme ich, weil meine Erregung so hoch ich, ist, dass ich äh, entladen will, da kriege ich einen Orgasmus. Und es gibt natürlich auch ein paar, ähm, paar Sachen, wo es ähm, neurologisch ist. Also wenn wenn bestimmte Gefäße... Es gibt also bei Diabetes oder sowas, dann, dann, dann weiß man, dass das die Gefäße angreift. Aber dann geht es auch wieder eher um die Durchblutung, die, die nicht ganz so ist, wie die sein sollte. Man kann aber auch ohne überhaupt ein steifes Glied haben kommen. Also es hängt nicht immer zusammen. Es gibt Männer, die haben keine Erektion und können trotzdem kommen. Wow. Aber, aber, ja, aber es geht im Endeffekt darum, dass genug Sauerstoff Stoff und, und ähm, ähm, Erregung da ist, und das muss im Gehirn ankommen. Mhm. Also deswegen, das ist alles sehr komplex alles, aber man kann es runterbrechen auf, die Erregung muss sich steigern lassen, so dass es so viel wird, dass man kommen kann.
1: Wenn du das so sagst, kriegt das irgendwie, klingt das gar nicht mehr so romantisch, wie das eigentlich manchmal <lacht> beim Sex ist.
0: <lacht> nee, nee, das ist, aber romantisch ist es auch nicht, wenn jemand gerne kommen möchte und das nicht ja. kann. Das weiß jede Frau, weil da gibt es ja nämlich ein paar mehr. Das ist überhaupt nicht romantisch. Dann müssen wir wirklich ganz konkret werden und sagen: Moment mal, was macht dieser Mensch mit dem Körper? Weil dieser ähm, das Kommen ist ein Reflex. Ja. Also das ist nicht, dass ich den mal lerne oder so. Der, der Reflex ist immer da, aber der muss ausgelöst werden und das wird er erst, wenn der Körper erregt genug ist. Und deswegen liegt es immer an dieser vermösen Erregung, die nicht hoch genug ist. Aus was auch immer, immer was für Gründen. Also es gibt dann, ja. da gucken wir immer hin. Wir fragen genau, was derjenige macht ähm, bei, bei der Schlüsselstörung und beim Sex mit mit Freundin oder Freund und gucken, ob diese. Wir lassen sogar Kurven zeichnen, wo man beschreibt, so wie sieht eine Erregungskurve aus, weil man dann anfangen kann zu sehen, ja, ach so, das steigert sich schon und dann fällt es plötzlich ab. Das ist sehr wichtig zu gucken. Okay, man, das lässt sich steigern. Man sieht es, da ist der Genuss größer. Jetzt scheint es gut zu klappen. Und warum fällt es dann ab? Wo fängt es an abzufallen? Was passiert da? Das muss man sehr genau, äh, wirklich sehr genau erfragen.
1: Wir haben tatsächlich ein paar Hörerinnen geschrieben, dass äh, ah. die das kennen von ihren Freunden ja. und ja. viele davon erwähnten, dass weil das von mir eine Mutmaßung war, dass das daran liegt, dass äh, ihre Partner einen großen Penis haben. Ist das ein Mythos? Oder stimmt das? Kann das an einem mm. großen Penis liegen? Vielleicht am Gefühl? Also,
0: also, dass sie nicht kommen können. Ja, also, da, ja, das, also ich habe es noch nie gehört, dass es direkt die Größe sein kann. Nur, was passiert denn beim großen Penis? Der ist, der ist ja, dann ist es eng. Ja. Meinst du jetzt ein langer oder ein dicker? Ich, oder? Ich, es kam immer das Wort groß. <lacht> ja wahrscheinlich ja, so dick ja, würde ich schätzen ja die meinen nämlich oft lang aber ich meine auch was ich spreche ist jetzt dick weil dann dann ist ja viel enger und viel mehr Spannung und da ist es immer die Frage wenn jemand beim Geschlechtsverkehr nicht kommen kann ja. auch zu gucken ähm, wie kann er kommen bei der Selbstbefriedigung weil da, das muss ja zusammenhängen wenn jemand sich ähm, zulegt ein äh, mit einem riesen Penis vom Pornos zu sitzen und äh, was weiß ich ganz wenig oben nur die Eichel zu streichen. Und bei der Frau dringt er mit dem ganzen Penis ein. Das, das ist etwas, was zum Beispiel, wann zu früh kommt, vielleicht wichtig ist. Dann kommt er noch früher, weil so viel Erregung da ist. Aber die Methode, wie errege ich mich selber und wie passt das zu dem Sex, den ich habe, die müssen ja auch irgendwie einigermaßen das Muster entsprechen. Bei, jedenfalls bei den Männern, die sich zugelegt haben, über ganz bestimmte Dinge zu kommen. Oder ich mache ein anderes Beispiel, was das verständlicher macht. Ich dachte vielleicht sogar auch, dass es das war, was du sagst. Aber dann kam der große Penis. <lacht> nämlich nämlich Porno. Also wenn man Porno guckt, da nehmen ja. sich Männer zu ganz, ganz... Ähm, diese, diese Kämpfer um ihre Erregung, die legen sich oft zu so härtere, wie ich vorhin schon angedeutet habe, härtere Sachen zu gucken. Und wenn der eigene Sex dann da, ah. da im Vergleich langweilig ist, dann dann ist die Erregung nicht da. Dieses, ah. ich, ähm, ich bin geil davon, weil das fehlt. Weil die, also Man muss es blöd sagen, die Frau kenne ich schon, mit der habe ich schon öfter Sex, das ist langweilig. Ähm, und und äh, sie weiß nicht, wie sie mich stimuliert. Das ist ja auch so eine Frage, ob man jetzt... Äh, Hand- und Mundbetrieb macht oder nur ähm, mit der Vagina oder Anal. Also ich würde als Sexualtherapeut immer versuchen, Sexualtherapeutin, anfangen rauszubekommen, in welchen Situationen besteht das Problem und wie wird sich da erregt und passt da was zusammen. Und einen großen, also öfter höre ich es von kleinen Themen, <lacht> weil die dann sagen, ich spüre gar nichts. Meine Frau nutzt ihren Beckenboden nicht, aber man kann auch mit einem großen Penis einfach zu viel Druck drauf haben, weil es dann ja fast taub wird, wenn man so, ähm, wenn es zu viel ist. Mhm. Genau. Oder weil, wenn es, du, du sagst es jetzt, großer Penis. Das sind ja die, die auch, äh, ja, ich habe eine neue Praxis an der Baustelle, hörst du das? <lacht> da ja, die Baustelle. Genau, aber. Nee, dann bei großen Penissen, dass dann, wenn auch noch Kondome im Spiel sind, weil das fällt mir jetzt gerade ein. Das yeah. kann ja tatsächlich sein, wenn das einige sagen, weil es gibt viele, die sorgen nicht dafür, die richtige Kondomgröße zu kriegen. Und das ist beim großen Penis ein Problem, weil dann wird auch die Blutzufuhr abgeschnürt. Mm. Das hat ja auch einen Grund, zum Beispiel beim, beim Penisring, warum man den nicht ganz so lange drauf haben soll, also höchstens 20 Minuten oder so, weil es dann abklemmt. Und das tun zu kleine Kondome. Und viele Männer haben keine Ahnung, was für Penis sie haben. Also ich hatte hier schon mal viele, also, also einige, die meinten, sie hätten einen zu klein. Und, und ich sage, ja, haben wir denn schon mal gemessen? Nee, hatten sie nicht. Und kamen wieder mit einem Durchschnittsmaß von 16. Das ist ein sehr großer Penis. Und das wussten sie nicht. Und wenn die Kondome, ganz normal, einfach peinlich, peinlich, Mutni, ich hole mal schnell zwei Kondome und die sind zu klein. Das ist ein Argument, warum das bei großen Penissen der Fall sein kann. Die Kondome sind zu klein.
1: Na gut, dass es Onlinehandel gibt. Dann sollen sie doch einfacher auf Amazon bestellen. Ja. Alles klar. Dann wichtigste Frage zum Schluss. Was macht man als Partnerin, wenn man das Problem hat? Also man macht sich ja wahrscheinlich erstmal selber die Vorwürfe. puh, mein Freund kann nicht kommen, liegt an mir. Hm, wie spricht man da am besten miteinander drüber?
0: Ja, also ja, das Ding ist in jedem Fall sprechen, weil beide haben ein Problem und versuchen da den Druck rauszunehmen, wirklich wörtlich den Druck rauszunehmen, weil das ist das Problem, das, es wird immer enger äh problematischer, also entspannt, soweit es darüber sprechen, sag mal, wie ist das für dich? Oder ähm, Und ja, und ich wünsche mir so, dass du kommst, also das, wird, das ist nicht ein einfaches Gespräch. Und wenn man das nicht kann, kann man tatsächlich einen Sexualtherapeuten aufsuchen und das da in einem geschützten Rahmen führen, weil da werden auch die richtigen Fragen gestellt. Mhm. Also das wäre es ist schwer zu sagen, weil weil ich ich hab ja so viel Erfahrung mit vielen Paaren, das ist ja unterschiedlich, wie die Leute sprechen können, wie die reagieren und wie, wie sich jemand schämt und wer nicht, aber das ist in jedem Fall ein Thema, wo man einfach sprechen sollte. Und vor allem nicht. <lacht> Ähm, äh, ja, ja, vielleicht, ja, genau, weil man, man lernt so viel Falsches. Also, wenn man, aber in, das Erste ist, man spricht, man tut nicht so, als ob man sagt, oh, das macht nicht, Schatz und so, sondern ehrlich sein und sagen, ja, das ist schon auch schwer für mich, dass du nicht kommst, und ich wünsche mir das und ich wünsche mir für dich. Also, ein Gespräch, wirklich ein ruhiges Gespräch. Und wenn man merkt, dass wir schämen uns so sehr darüber, wir haben keine Antworten, wir haben keine Lösungen, einfach einen Sexualtherapeuten aufsuchen und, und, und weil die sind dafür da. Und sind ausgebildet darin und die, die, viele von denen würden dann in die Erregung reinfragen, weil es um die geht, wenn jemand nicht kommen kann. Es geht um was Körperliches dann. Mal sehen, was man noch verbessern kann am Körper, dass jemand sich super gut erregen kann. Genau. Und das wollen wir ja alle. <lacht> ja, und oh. weißt du was? Mir fällt gerade ein, ich ja. habe ja das Buch Männer geschrieben, Männer. Ja. Und da ist tatsächlich ganz, ganz viel von diesem Körperzeug drin, wo man so, aha, also das macht was, wenn ich so anspanne oder aha, ich kann mich anders bewegen, ich kann mein Becken Anders, da beschreiben wir ja genau, das habe ich mit einem Arzt, einem Kollegen von einem, einem Kollegen von mir, der Arzt ist, geschrieben. Und da sind tatsächlich Vorschläge. Zum Körper. Was ist es, was jemand da macht, wenn er zu früh kommt, zu spät kommt oder gar nichts und, und, und. Und das ist es. Da kriegt man so die ersten Hinweise, was man selber tun kann. Perfekt. Buch
1: Männer von anne ja. marleen Einfach mal lesen. Ja, super. Kann man sich bilden. Ja. Weiß man was? Bescheid. Ja. <lacht> Gut.
0: Das nennt sich
1: Bibliotherapie. Das So. Wort gibt's. <lacht> Echt? Ja, ja. So, nicht die Wikipedia-Therapie? Nein,
0: genau. So,
1: dann danke ich dir ja, sehr, super. sehr.
0: Ja, danke dir. Ja, so. Und bis zum anderen Mal. Ja.
1: Ich hoffe nicht. Ja, so. Also. So, haben wir es also gehört. Es liegt also ganz viel am Körper, am Körpergefühl, der Frage, wie man sich am besten erregt und ob man sich richtig erregt und vor allen Dingen der Frage nach dem Leistungsdruck und dem Druck, den sich anscheinend viele, viele Männer da draußen machen. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen besser jetzt aufgehoben, ein bisschen, ja, nicht verstandener, aber ich glaube, ich kann mittlerweile ein bisschen besser auch mein Gegenüber, Mr. Nice Guy, verstehen und ja, wie es mit Mr. Nice Guy weitergeht, denn... Ein erster Streit steht ins Haus, <lacht>
0: ähm,
1: denn er hat nicht nur das Problem, nicht kommen zu können, sondern auch noch ein ganz anderes großes Problem. Ähm, ja, Das hörst du nächste Woche bei Maribel in
0: Love.
1: Maribel in Love, jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klickt doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.